2: Olá amigos, bom dia na paz do senhor, meu nome é Alberto Apolinário, eu tô assumindo aqui no lugar do pastor Sárcia Cavalcante, né? Você já devem ter percebido e é um grande prazer estarmos aqui mais uma vez, a Musical FM cumprindo um papel uh, de trazer também assuntos relevantes a audiência, saindo um pouco da caixinha cristã e trazendo realmente assuntos realmente que são bastante importantes na pauta do dia, na vida de todos aqui. E hoje nós estamos aqui, eu estou aqui também com com convidados bastante bastante é, importantes e com grande prazer. Está aqui a professora Tânia de Fátima Rocha, que é bacharel e licenciada em História pela Universidade de São Paulo, licenciada em Pedagogia pela Universidade de Guarulhos, com é, especialização em Gestão Escolar pela Universidade de Campinas e Gestão de Rede Pública pela Universidade de São Paulo. Ela também tem mestrado profissional em Educação, formação de formadores pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, pela PUC, né? E a experiência na área de educação com ênfase em administração de sistemas educacionais e formação de formadores. Atua também como supervisor e ensino há 17 anos na Secretaria do Estado da Educação Ah, de São Paulo, lá na cidade de Guarulhos. Ufa, quase
3: não deu tempo. Acabou (risos) o programa, gente. (risos) Que belo clube.
2: É, maravilhoso, maravilhoso. E temos aqui também, do lado aqui, um grande amigo também, Luiz Douglas Souza, que é gerente de atendimento das empresas é, instituições de Ensino da Grande São Paulo e, São, e Capital, né? é, pelo CEE, né? acho que muitos conhecem também aquela entidade que faz é, a parte de estagiários, né? que oferece Exatamente. estágios para as empresas. Ele é graduado em Administração de Empresas pela Universidade Unisantana, atuou também em empresas como Santander, Unibanco, gerencia uma equipe com mais de 100 colaboradores responsáveis pela área que né, de, de, inclui do Ciee Movimento, Participação em fóruns de aprendizagem de São Paulo. Atuação junto a órgãos reguladores como CDMDCA, SRTE, Ministério do Trabalho e Emprego. Viabilização de parcerias de instituições de terceiro setor, instituições de ensino, encontros com empresas parceiras com o objetivo de captar recursos e aumentar a empregabilidade dos jovens. Muito importante também. Hein? Com certeza. É, e e eu, nós vamos falar um pouco, a pauta de hoje realmente está muito focada em a evasão escolar, né? o impacto da evasão escolar, ou seja, as crianças não estão indo mais para a escola. E também falar um pouco do mercado de trabalho, que é muito importante nos dias de hoje para o público jovem. E eu queria começar aqui com a, com, é, com a professora Tânia. É, professora Tânia, é, evasão escolar, algumas pessoas falam, ah, o que, que é evasão? né? É a fuga das crianças da escola. E, e, e uma coisa muito importante, que eu acho que eu quero colocar aqui, uma introdução só para você ouvinte, Entender o tamanho do problema que muitas vezes nós nós estamos um pouco longe disso e não não enxergamos. Eu vou dar uma lida aqui interessante. A crise Covid afetou a permanência dos estudantes na escola. Nós estamos falando em 4 milhões de brasileiros abandonaram a escola no ano de 2020. 4 milhões. Sendo que 17,4% desses 4 milhões não pretendem voltar ou não voltaram já em 2021 doutora, ou oh, professora, e doutora também, porque Nossa, ela é mestre é também, então Exatamente. ela é mestre, doutora, minha <risos> ma... é, é, eu fico até com medo do que, eu, como eu chamo eu a doutora falar Tânia, falar a professora, tá a professora <risos> Tânia, irmã Tânia também, isso. não é? Graça, é, pela graça do senhor também, ela é cristã, também lá em Guarulhos, lá pela Igreja Batista Renovada, reformada, reformada perdão, é, irmã Tânia, o que, que nós temos que fazer, qual é o impacto realmente dessa evasão escolar é, e desse número assustador? Eu queria que você faça um pouco como uma pessoa de dentro da secretaria especializada é, nesse
4: tema. Bom, bom dia a todos. É, o impacto, a gente ainda não consegue dimensionar, mas a gente tem uma ideia dele. Hoje, na Secretaria de Educação, a gente está trabalhando não com evasão propriamente dito. Por quê? Porque a gente tem um programa de busca, que a gente chama de busca ativa dos alunos. Então, todas as oportunidades são válidas para trazer esse aluno de volta. Então, a ideia não é é, dar o aluno como evadido. Porque um aluno evadido, né, no sistema da da secretaria, é aquele aluno que sai da lista de matrícula. Então, a gente não está fazendo isso. A gente está mantendo os alunos e buscando trazê-los de volta à escola. Então, a Secretaria de Educação, ela não tem dados hoje precisos dessa evasão, mas a gente tem uma ideia. O que que a gente está trabalhando? A gente está trabalhando com frequência de aluno. Então, se a gente der uma olhada, por exemplo, nos dados do primeiro bimestre de 2021, que a gente encerrou agora, né, no mês de abril, a gente tem em torno de 3% dos alunos com frequência inferior a 25%. 3% de um total de 4 milhões de alunos, que é o que a rede tem, é muita gente.
2: 3,5%. 25% apenas de de, de presença.
4: De presença. Isso é o que a gente está considerando aquele aluno que está praticamente evadido. né? A, a, A legislação fala que um aluno com problemas de frequência é aquele que tem abaixo de 75%. Mas, diante da questão da pandemia, a gente não está nem considerando 75%. A gente traçou um limite de 25% de frequência desses alunos. E, pensando em frequência, não só no presencial, mas acesso às diferentes mídias que estão sendo oferecidas para esse aluno. Então, a gente tem um número enorme de alunos que não estão acessando e não estão é, conectados, não estão a, engajados, à educação.
2: Isso é uma coisa muito muito curiosa e muito importante porque com a, a COVID é, nós temos o, o Brasil acho que é um dos países com maior é, é, diferença social, né? desigualdade social. E dentro desse, desse cenário de desigualdade social, nós temos uma estrutura educacional com grandes profissionais empenhados, engajados em trazer ali, cumprir o seu papel, né, dentro do sistema educacional público.
3: Heróis, né? Heróis, mim. né que Heróis. muitas vezes,
2: com falta de estrutura, fazem o que podem é, e excedem os seus horários, a sua vida pessoal, para trazer realmente uma, a, o cumprimento do, da, da sua profissão, não é mesmo? Mas, mais do que isso, é, eles não estavam preparados. Os professores não estavam preparados. Não havia uma metodologia para engajar essas crianças nas demais, é, das mais diversas faixas etárias né? do, do ensino, ensino fundamental, 1 um lá no comecinho até o, 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 a ensino criança, médio,
3: né? né? O ensino básico ao
2: médio. Ó, né? o básico ao médio. É. Como é isso? Como, como, como tem sido isso? Porque essa falta esse alto engajamento não seria também por conta do dessa desproporção social das crianças e também do método que está sendo aplicado dos professores?
4: Olha, são vários os fatores, a gente não consegue determinar um. A gente tem feito um monitoramento das formas de acesso dos alunos à escola. E esse monitoramento, a gente tem que... Existem alunos que estão engajados pelas mais diferentes formas, até... Pelos, pelas redes sociais, então a escola ela tentou de todas as formas trazer esse aluno então as todas as redes sociais foram utilizadas os aplicativos, os aplicativos oficiais né, da Secretaria de Educação, a Secretaria de Educação fez um trabalho de é, acessibilidade para esse aluno, no sentido de que ele criou uma plataforma com dados gratuitos para que os alunos pudessem acessar é, não só as aulas que são transmitidas para toda a rede, mas também tivessem acesso às aulas dos professores por uma plataforma. É, além disso, a Secretaria de Educação disponibilizou aulas na, na televisão, né, no canal é, do Estado. Então, assim, teoricamente, é, todas as formas foram disponibilizadas para que esses alunos tivessem acesso. E aí a gente vem duas questões que a gente tem percebido aqueles que não têm condições é, que não têm que não tem a condição social porque não tem é, o celular porque não tem o um computador às vezes a família toda tem um celular e esse celular o pai leva para o trabalho é e os filhos ficam em casa sem o celular é
2: desesperador essa é situação
4: desesperador. é desesperador e aí ou uh, simplesmente não tem e aí a secretaria, tentando resolver esse problema, fez a, disponibilizou chip né para que os alunos tivessem um meio de não pagar de os dados é. para acessar. Uhum. No entanto, você tem o chip, mas às vezes você não tem o aparelho. Exatamente. Então... Às vezes não resolve muito. Não,
2: né? fora que tem que imprimir uma matéria, ele não tem uma impressora, não tem onde ir, ele tem que ir na lan house, na esquina, na comunidade, para imprimir um papel, para fazer uma atividade. Não,
4: imprimir já é algo assim que a gente já nem pensa nisso. Isso daí já... (risos) A escola, ela ela faz a impressão. A escola disponibiliza esses materiais impressos para os alunos. Os alunos têm que ir lá buscar. Mas o aluno que vai buscar apenas o material impresso, ele não tem acesso à aula. É, então, assim, ele pode ter o conteúdo ali impresso, mas. E a explicação? E a intervenção do professor? Isso ele não tem. É... Aí a gente tem uma outra questão, que são aqueles alunos e famílias que hum. simplesmente desistiram.
2: 17% falam que não vão voltar, e muitas vezes incentivados pelos pais, do tipo, ah, ele. E aí eu acho que vem a outra pergunta. É, professora, mas existe cognição de uma criança para criança, eu vou te dar um exemplo, eu tenho dois filhos, o Pedro, Pedro Apolinário e a Fernanda Apolinário o Pedro tem nove anos de idade e a Fernanda tem, tem oito o Pedro, ele é tecnológico mas, para a escola para o ensino, para o método de ensino é, remoto, ele se desconcentra, ele não consegue é, ficar mais do que 30 minutos concentrado <risos> E ele sofre, né? Agora, minha filha não. Minha filha vai bem mais nova, vai bem tranquila, faz todas as atividades, segue bem, interage com os alunos, faz educação física pelo, celulo, pelo, pelo, no, pelo computador. Então, a professora vai fazer um exercício, e ela fica lá na sala fazendo exercícios <risos> lá no negócio até. Agora, é, não é a realidade da maioria das crianças, hein? infelizmente, em, em, ainda mais no ensino público, quando muitas vezes a aula que ela está tendo não é nem do professor dela que ela está acostumada, que ela tem uma empatia, que o professor já conhece ali, é, é, é cedido ou fornecido o vídeo por um professor Secretaria. pela Secretaria da Educação. E aí a criança, quando assiste, ela vê uma pessoa que ela não tem nenhum tipo de empatia num método ou numa velocidade de ensino que ela não está habituada
4: e ela tem que e pegar que a aquele conteúdo. E que não tudo. está conversando com as necessidades dela. E ela vai
2: ali assistir praticamente como se vai assistindo um programa de televisão, um jornal nacional, né? É Para ela está vindo lá um, um repórter passando então isso acho que talvez seja um dos grandes impactos aí no em, em, engajar essa criança a continuar ali assistindo e empolgada não é, seria a, isso a
4: maior dificuldade são com os menores né o que a gente chama de anos iniciais do primeiro ao quinto ano estes porque eles são dependentes do adulto para dar a eles o acesso à tecnologia é, a gente sabe da realidade das famílias que nem sempre você tem um adulto em casa no momento da aula, ou disponível para fazer. E quando, às vezes, tem o adulto. O adulto não sabe lidar com a tecnologia. Também. Quantos e quantos pais vão à escola pedir para que os profissionais da escola ajudem ele a baixar um aplicativo, enfim. E essa criança, do primeiro ao quinto ano, é a criança que mais está sofrendo. Porque também a gente tem uma questão, que são os professores que tem maior dificuldade com a tecnologia. Pois
2: é, pegando esse gancho, 83% dos professores não se sentem preparados para dar aula online. Pesquisa recém-divulgada, revelada pelos desafios dos docentes, incluindo a falta de apoio emocional e pedagógico durante a pandemia. Ou seja, o professor também é gente. E ele também sofre emocionalmente, ele também tem os problemas dele também, a família, todos os desafios e ele tem que entrar, dar aula num ambiente completamente novo, que ele não se sente muitas vezes nem preparado para isso. Também, não
3: teve né? tempo para se
4: adaptar também. Ele não teve tempo para se adaptar. E é assim: a, a, a gente vê de tudo. né Aqueles que conseguem fazer o, o máximo de si, é, para interagir com esse aluno, e aqueles que não conseguem. Então, ele se limita, por exemplo, a mandar mensagens para os alunos pelo WhatsApp. E ele faz, manda as atividades para a escola, a escola manda as atividades para os alunos e ele se limita a conversar com os alunos no WhatsApp. Ou seja, isso não é aula.
2: Meu Deus. E o que que a senhora está enxergando para 2021? Nós estamos agora num processo de vacinação, os professores sendo vacinados, a escola voltando parcialmente. Qual é a sua sua expectativa? Qual é o impacto disso dessas crianças que estão invadindo da escola ou não estão engajadas? Ou seja, temos aí um ano perdido, dois anos perdidos aí?
4: eu acho que é muito difícil. Olha, olhando para os anos iniciais, eu eu gosto de olhar para os anos iniciais porque é a base, né? Se a criança não for alfabetizada, todo o restante do seu percurso escolar vai ser prejudicado. E a gente fez um levantamento na nossa diretoria de ensino com relação a esses, esses alunos do primeiro ao quinto ano. E a gente vai monitorando esses alunos em termos de progresso na alfabetização, E a gente constatou que do primeiro ao quinto ano, agora no início de 2021, nós tínhamos cerca de 50% dos alunos não alfabetizados.
2: 50% dos alunos não Não alfabetizados ao quinto ano? Do
4: primeiro ao quinto ano. Então assim, e aí numa progressão, porque você tem, claro, que a maioria alfabetizada no quinto ano, porque tiveram aula no presencial... né? No quarto, isso vai diminuindo. Quando a gente chega no no primeiro ano, aqueles que ingressaram no primeiro ano são aqueles que fizeram a a pré-escola o ano passado, já no sistema remoto. Vieram para o primeiro ano e não tem o professor ali presencial para alfabetizá-lo. E aí o dado é alarmante. A gente tem, assim, de 1.600 alunos nesse primeiro ano na nossa diretoria, que é uma, sim, uma realidade, é, um recorte disso, 50 alunos alfabetizados.
2: Meu Deus. E, e isso gera um impacto, já hoje, né, na economia. É 214 bilhões de reais perdidos ao ano, impacto econômico pela evasão escolar. Exatamente. Agora, imaginem isso daqui a 10, 15 anos, quando esses jovens que estão hoje sofrendo com a COVID ou com uma baixa performance escolar ingressarem no mercado de trabalho. (risos) Como como serão esses jovens? né? Professora, a minha pergunta a Secretaria de Ensino com todas as suas limitações e o esforço dos profissionais que estão lá dentro e nós temos que realmente aplaudir, assim como os profissionais da saúde que estão ali na na ponta segurando o piano A pergunta é, o governo, né, não só os governos, o o Estado, né, os governos municipais, o governo estadual, tem feito o papel dele corretamente? Eles estão empenhados? Existe um projeto agora de retomada para tentar dar uma atração ou tentar resgatar um pouco dessa perda? A senhora enxerga realmente um cenário positivo, uma esperança, né? uma luz no final do túnel?
4: Eu acho que a gente caminha para essa retomada, né? agora para o segundo semestre. É, tudo indica, o, a, o secretário de educação já apontou que a partir de agosto nós teremos todos os alunos de volta à escola. É, a gente não sabe como ficará o cenário da pandemia e se é, a gente vai conseguir é, que isso seja obrigatório. Né? Porque hoje a gente tem um cenário de que 30% dos alunos podem frequentar a escola, mas optativamente Sim. então isso é um, um dado complicador né? então é, a gente espera que a partir de agosto é, quando a gente terá todos os alunos na escola a gente consiga um, um programa de retomada né, dessa aprendizagem de forma mais efetiva a, é, a Secretaria de Educação tem tentado com programas de recuperação, programas de apoio ao estudante, ou seja tudo isso tem sido tentado mas, com o um aluno fora da escola, é, você vai tentando, mas você não tem, efetivamente, a aprendizagem acontecendo. É,
2: e eu vejo também um apoio aos professores. né que, Sim. É, é, 55% é, gostariam de receber apoio e treinamento. Na, na, perdão, 75%.
4: 75. 75%. 75%. E, assim, essa questão do apoio e treinamento é, é, é complicado, né? Porque... A gente também não tem todos os professores na escola. Né? Algum, parte desses professores também estão trabalhando de forma remota. Sim, e aí a secretaria disponibilizou até um profissional lá na escola para dar apoio tecnológico aos professores. Hoje nós temos isso na rede. Né? Um professor que tem conhecimento é, de tecnologia, desses canais. desses canais todos. Ele está lá na escola para dar apoio aos professores e os alunos né? nesta interação. No entanto, né? a gente tem muitos professores que não estão lá. E aí ele tenta dar apoio à distância, só que dar apoio à distância para quem tem dificuldade. Com tecnologia?
2: né? E e, e eu acho que também vai ser inevitável a escola híbrida, né? que é a escola presencial e a escola online, é, ou seja, o professor na sala de aula, ele vai estar dando aula para quem estiver presente e para aquelas pessoas ou para aqueles alunos que, por qualquer motivo que seja, estejam no ambiente ainda digital. Eu, eu não acredito que isso é, vá acabar. Eu acho que vai ser, é algo que vai vir para ficar esse conceito. É, só
4: que isso na rede pública é bastante complicado. né O que a gente chama aí de aula síncrona, né é. ou seja, ao mesmo tempo... É... A gente não tem, em toda a rede, é, condições é, técnicas. físicas e técnicas para isso acontecer. Infelizmente, hoje. É, é. Porque você depende de uma banda de internet, câmera câmeras em cada é, sala. É, é todo... Que é, isso está sendo providenciado, né? A, a secretaria vem tentando, mas é algo que precisa ser muito rápido... E não acontece no mesmo ritmo infelizmente, da necessidade.
2: Infelizmente. Infelizmente. Agora, a grande preocupação agora realmente é o impacto que isso pode causar na economia e, e muito mais ainda, uh, na, o impacto dessas crianças, quando agora dos jovens do quinto ao, ao nono no ano, ano. Né, é, já é um outro perfil. Professora, fala um pouquinho do quinto ao nono ano. Como está o cenário do ensino? do do, do engajamento é melhor? os números são um pouco mais animadores?
4: não (risos) em termos de engajamento é é muito parecido que é o jovem
2: até 14 anos até
4: 14 anos, o engajamento é muito parecido em todas as faixas etárias a gente não tem uma distinção porque são necessidades e dificuldades diferentes o, o do primeiro ao quinto ano ele depende do outro esse que já tem maior autonomia... Depende né? mais dos pais. Depende Sim. mais dos pais. É uma dificuldade. O, do, do, o Dos anos finais, que é até o nono ano, ele tem menos dependência, mas aí a gente tem outros fatores. Ele tem menor engajamento. Porque a questão do interesse, né? A dificuldade que ele tem em se envolver numa numa aula... a distância remota com professores que não necessariamente promovem uma aula que tenha essa interação, enfim. E aí você tem uma questão de desinteresse porque você está trabalhando com adolescente. O adolescente, ele tem essa questão da sociabilidade, da rapidez, toda uma questão que é, a aula, da forma que está acontecendo, não atende a necessidade dele. Então a gente tem menor engajamento por conta disso. É uma
3: tela fechada, tá?
4: É o tela fechada.
3: <risos> é o que o pessoal comenta de tela fechada, né? Bom, é, é realmente bastante,
2: bastante assustador. Mas vamos entrar aqui para um bloco. Você que chegou agora, nós estamos falando sobre evasão escolar aqui com, com alguns especialistas, doutora Tânia, a é, professora Tânia, da Secretaria de Educação, de, é, Supervisora da Secretaria de Educação de Guarulhos. E também com Luiz Douglas, também um dos especialistas no mercado de trabalho e engajamento para os jovens do CIE. E eu quero entrar agora com o break...
0: 105.7 e seja bem-vindo.
1: Musical Mais Unidade Cristã.
0: Você está ouvindo Debates aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br.
2: Olá, amigos! Voltando aqui para o programa, eu quero falar com você uma parceria, uma parceria de sucesso da Rádio Musical FM, que é com a Faculdade Teológica Betesda, A Faculdade Teológica Betesda que há mais de 15 anos, moldando vocacionados, auxiliando e apoiando você, meu irmão, minha irmã, a, a buscar mais conhecimento dentro da Palavra de Deus. E nós estamos com um curso, neste momento, promocional, um curso maravilhoso, que é sobre Bibliologia, é exclusivo na Musical FM, nunca foi oferecido esse, esse bônus, que é para que você, nos dias de hoje, consiga conhecer mais e se aprofundar mais na palavra de Deus, nos conhecimentos da Bíblia Sagrada, os textos originais, ah, os, os livros canônicos. Ou seja, um conteúdo fantástico. Opa! Peraí! tá chegando aqui uma pessoa que vai é. falar melhor do que eu sobre o curso de teologia, Pastor <risos> César Cavalcante. Pastor César, seja bem-vindo no seu programa. Olá, Alberto!
5: <risos> Estou acompanhando aí o programa, que bom, esse tema muito importante e tenho certeza que esclarecedor para a vida dos ouvintes, as famílias. Estou tam, também acompanhando aí os comentários aqui no, no YouTube e louvado seja Deus por esse tema. É, para os ouvintes que querem estudar mais é, a Bíblia, é, conhecer mais a Palavra de Deus, mais profundamente, a Faculdade Betes tem mais de 100 mil alunos e nós é, lançamos o pessoal está reclamando que não está te
2: vendo, tá? É, vamos lá. Vem, vem para cá, ó. Vem para cá do meu lado aqui, ó. Vem pra cá do meu lado. Peraí, gente. O seu lugar é dele aqui, ó.
5: É muito rápido. É... Obrigado. Que câmera é essa nova aí? Terrível, hein? Aí sim. Desculpa aí. É só isso aí que o negócio já muda aqui. É toda a tecnologia. Então, é o seguinte. É... A Faculdade Bethesda preparou o novo curso, o curso de Bibliologia voltado especificamente para o treinamento, para capacitação dentro dos argumentos cristãos e mostrar que a Bíblia é a Palavra de Deus. Então, nós temos, são sete módulos. Esse curso é 100% online, completamente digital. As aulas começam hoje ainda, você faz a inscrição. é extremamente barato, é extremamente barato. E nós lançamos pela metade do preço, 50% de bolsa de estudos. Então... São sete módulos, começa agora, tem todo o suporte que você precisa, como sempre. E para você conseguir fazer a inscrição, é só chamar a gente pelo WhatsApp. WhatsApp 011 990 011 São Paulo, 990 Tem pessoas que preferem pagar à vista, porque é bem baratinho. Tem pessoas que preferem pagar em duas, três vezes, seis vezes, até em dez vezes, enfim... É bem barato mesmo, tá certo? Para fazer a inscrição, me chama, o WhatsApp é 99076844, coloca do ladinho teu nome, tracinho, Bíblia. Nome, tracinho, Bíblia. E aí a gente vai, é, automaticamente você recebe as informações desse curso, do que trata cada um desses módulos, tudo disponível para você. Nome, tracinho, Bíblia. E manda para mim aqui, 99076844. 6844 Pensou Teologia, vem para a Faculdade Teológica Betesa o nosso slogan Moldando Vocacionados.
1: Agora você pode ouvir a musical FM, além dos 105.7, em qualquer lugar do mundo!
0: Faça já o download do nosso aplicativo. você está ouvindo debates aqui na musical FM
1: ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br
1: Olá amigos
2: Voltando aqui para o debate a respeito da invasão escolar não é? e o início da carreira profissional dos jovens eu tô aqui com algumas com alguns comentários feitos nas nossas redes sociais. Adriana Trindade do Prado, YouTube, ela disse assim, estou passando por isso. Minha filha tem oito anos, não estava alfabetizada, não sabe a forma, formar uma frase e tem muitas dificuldades. Trabalho de segunda a sábado, saio extremamente cedo e volto tarde. Meu esposo fica com ela, mas e tem esquizofrenia. A professora super me ajuda, mas meu esposo tem dificuldade de repassar a lição para ela, estamos lutando muito. A Danielle Rodrigues Vicente, precisamos privatizar, está muito complicado, precisamos de funcionários com mais amor. Evasão escolar é um tema extremamente importante, o impacto para os jovens, o do Leonardo Filente. Evasão escolar é um tema extremamente importante, o impacto para os nossos jovens, inclusive para a inclusão no mercado de trabalho será imensurável se não tratarmos esse assunto com seriedade. O Diego Rodrigues Brito, do YouTube, a transformação em decorrência da pandemia nos fez repensar novos métodos de ensino. Devemos adaptá-las com urgência aos professores e alunos. Provavelmente isso será, isso se manterá com a geração Z e Alfa. Tema muito importante. O Bruno Luiz de Souza diz: é, Precisamos criar alternativas para ajudar nossos jovens. A Denis Lúcio, Denis Lúcio da Silva. Tema excelente. É importante enfatizar essa situação, a preocupação com a nossa juventude. E o Danilo Joipoli, é Tema extremamente de relevância. Parabéns. Bom, eu queria fazer uma uma, uma outra pergunta para a doutora Tânia, e depois eu quero fazer algumas perguntas para você, Douglas. Doutora Tânia, qual o papel hoje da família, de um a cinco anos, com todas essas limitações, o que que a senhora poderia dar como apoio, uma mensagem de apoio aos pais, e também aqueles pais que têm os jovens até 14 anos na segunda fase ali, que muitas vezes os jovens têm um pouco mais de autonomia. Qual o papel da família neste momento? A senhora teria alguma alguma mensagem de incentivo, de apoio aí também, alguma recomendação?
4: A família é fundamental. né? Eu sempre digo que o responsável pela educação dos filhos é a família. E às vezes a família entende que porque ela não é responsável pela parte do conhecimento histórico social, é, ela pode ela fica se preocupando apenas com a questão de a educação no comportamento. Isso não é, é verdade. né A família tem a responsabilidade sobre a educação dos seus filhos. Então, é, eu acho que o que a gente precisa das famílias é engajamento. É, a, a gente tem condições distintas dentro das famílias. Mas eu acho que cada uma, dentro da sua condição, pode fazer alguma coisa. Mesmo que ele não tenha é, habilidades para. Mas se ele incentivar o filho, se ele colocar determinar um tempo para que o filho estude, se ele colocar o filho lá para... Olha, esse é o seu momento de focado, se dedicado, né? focado. focado a, e dar as condições para que essa criança é, tenha o um mínimo. né? Porque a gente não está falando nem das melhores condições. A gente está falando do mínimo. Sim. de aprendizagem vai ajudar muito, porque a escola sozinha, longe, não vai conseguir. E uma outra coisa que eu percebo é que, assim, as famílias podem contar com a escola, mas as famílias... Mantém, não podem vezes, terceirizar é, né, para a escola. É, e, 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 às vezes, mantém uma certa distância. Então, às vezes, você não sabe como lidar com determinadas situações. Ao invés de recorrer à escola, deixa passar o tempo e fica naquela situação. Enquanto isso, o filho vai perdendo as oportunidades. Então, é engajamento das famílias.
2: É engajamento. Eu acho que o, o grande desafio é engajar a, a, as crianças... Uh, e os jovens, né? E falando sobre o mercado de trabalho, o impacto no mercado de trabalho, tá aqui com, com o Luiz Douglas. Luiz Douglas, me fala um pouco a respeito do trabalho do CEE hoje com os jovens, aí com, com, como vocês têm trabalhado com o jovem aprendiz, né? Que é o, o jovem de 16 anos em diante. 14, 14. De 14, perdão. É a primeira porta. A primeira entrada. porta de entrada ao mercado de trabalho aos 14 anos. Eu comecei, a minha carteira, a minha primeira rede de carteira foi aos 14, 14. anos, com bastante orgulho. É, como office boy, hoje em dia né?
3: sou tem, real, tem tem ainda tem, 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 tem.
2: tem. olha, olha só, que não curiosidade, sabe, não tem. sabia, me fala um pouco Douglas,
3: bem, primeiro agradecer a Alberto Apolinário a Roberta Apolinário, a toda a família ao pastor também, foi um prazer conhecê-lo aqui rapidamente, mas já trocamos contato aí, professora Tânia, parabéns, aí eu sei a gente realmente trata vocês como heróis também, como todo, todos os profissionais da saúde, acho que os professores eles têm um papel fundamental realmente estão tendo que se reinventar né, nesse processo mas antes até de entrar nessa questão do CIE só voltando para a fala da da professora que foi muito importante tanto da professora quanto do Alberto, é esse engajamento da família, dos pais né, com os jovens, a gente não pode querer terceirizar a educação para a escola somente os pais são responsáveis, quem está lá. É lógico, a gente sabe das limitações, etc e tal. Mas que vamos olhar o copo cheio, né? Vamos olhar o copo cheio e que talvez tenha uma provocação na família por mínima, que ela seja, por mínima que ela aconteça, que o pai ou a mãe ou o responsável ele possa realmente colocar o seu filho dedicado àquele horário, àquele período com todas as limitações tomara que a gente possa trabalhar para isso agora no futuro. Acho que o diagnóstico foi muito bem feito aqui por vocês, mas a gente tem que pensar no que a gente pode fazer agora para o futuro. Tá bom, a gente já sofreu, foi um impacto, etc, mas o que, que a gente pode fazer? né? Porque o Alberto já, já comentou muito bem, é, querendo ou não, quando esse jovem ingressar no mercado de trabalho, esse gap pode aparecer. E a gente tem que pensar nisso. E aí eu queria ampliar também a, a, essa fala. A sociedade não é só a família, a escola as empresas estão inseridas e elas sofrem também. Porque quando a, a empresa, na ponta, reclama que ela não tem um profissional qualificado, ela não tem aquele os, os skills que ela tanto espera... Os soft skills. É, os Você soft fala... skills. Não, né? Mas explica
2: o que é soft skill. Porque
3: a, o que é <risos> Sim, soft skill? É, é, a, é a parte técnica. né Vamos, O comportamento é, técnico. né Você tem a parte é, é, comportamental, que a escola também traz... É, muito bem, isso. O CIE contribui muito também é, quando ele recebe esse jovem, dentro dos programas que a gente atua. Mas o, o soft skill é que ele realmente tenha competências técnicas. Né? Mas,
2: mas competências, é, por exemplo, de comportamento, de relacionamento entre grupo, interpessoal, né? compartilhamento de trabalho em grupo, Exatamente. É, é, controle emocional Exa- que é muito desafi- resiliência <risos> e desafiador né? no é. momento do jovem nos Exatamente. dias de
3: hoje. Eu acho que todo mundo está aprendendo com essa, com essa questão. E aí entrando na tua pergunta, né o CIE, Centro de Integração e Empresa e Escola, a gente já atua há mais de 57 anos com esse objetivo de inserir o jovem no mercado de trabalho. Nossos pilares são o, 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 a lei do estágio e a lei da aprendizagem. O CIE nasceu antes até da lei do estágio, uhum. conseguiu ajudar a criar a legislação do estágio e a gente acredita muito que essa concomitância da teoria do que ele aprende na escola e a prática né? na, na empresa, né? o mundo do saber e o mundo do fazer é, cada, nunca foi tão, mais, tão, tão atual, né? tão necessário. Né? É, as tecnologias elas vieram para ajudar e aí é um ponto que a gente tem que, que, que repensar né? como nós vamos preparar também os nossos jovens para esse mundo tecnológico. Né? Então, são, são pontos, Alberto, professora Tânia, que eu acho que esse debate ele é justamente para isso, para trazer a sociedade, para a gente pensar no que a gente pode fazer para o futuro. né E aí é, é é um ponto importante também. né Eu acho que é, quando a gente fala de orçamento, o orçamento para a saúde e para educação, ele nunca pode ser mexido. né sim, sim. Ele tem que ser melhorado. Sim. E aí talvez... Os governantes têm que pensar que daqui para frente a gente tem que melhorar o orçamento da educação justamente para a gente trazer é, é, alternativas para diminuir esse gap e a gente começar a concorrer de igual para igual, porque sim. querendo ou não essa defasagem ela vem não é de agora sim né de décadas de décadas né então a gente precisa pensar no futuro e o futuro somos todos nós. A sociedade como um todo, e eu repito, as empresas têm papel fundamental. Às vezes, Alberto e professora Tânia, a, a empresa está inserida naquele, naquele bairro, né? Ali, no, no, no entorno, né? E elas não sabem nem o que a, o que a escola faz. Ou o que ela poderia contribuir com a escola. Com a escola. Com a escola né? Num trabalho. Às vezes, os próprios colaboradores, o CIE faz, desenvolve isso, voluntariado. Né? De você trazer ali um colaborador da daquela empresa, independente do tamanho. Independente do tamanho. Douglas,
2: o CIE tem algum trabalho com com a rede pública para captar esses jovens do ensino
3: público hoje? Então, o o nosso público principal é o jovem da rede pública, para as nossas vagas. né? O CIE prioriza o atendimento ao jovem, inclusive, de vulnerabilidade social por encaminhamento para as empresas. E aí, agradecer de novo a a tua abertura, a a tua fala. A gente, é, todo, todo o time do CIE, né? mais de 2.500 colaboradores hoje espalhados em todo o país, uhum. a gente trabalha também para mostrar caminhos para as empresas. Né? Porque quando uma empresa ela quer um profissional, e, e aí a gente fala, né o profissional às vezes a empresa contrata pelo, pela parte técnica e demite pelo comportamental.
2: Isso é um, é um desafio.
3: Então, a, a, é, isso é um desafio, Alberto. É, é exatamente isso. E se ele trabalha para juntos, né, é, com, com a empresa... Com o ONGs,
2: que... também terceiro setor, vocês terceiro apoiam apoia, algumas ONGs apoia, né, tem, que fazem tem. esse trabalho de, de estruturar ou preparar o jovem, não isso. só na parte técnica e educacional, mas Perfeito. na parte emocional. Porque Perfeito. hoje eu acho que é um dos grandes desafios, e eu, eu, assim me dá um gancho, que são os, os millennials, né? Muitas pessoas. Ah, mas o que, que são os, os jovens millennials? São os jovens que nasceram é, depois da década de 90, né? Que é a geração XYZ. Sim. Então, e, os que nasceram na década de 90, na década de 2000, já nasceram digitais, Exatamente. já nasceram com a internet. E, e agora, como eles estão entrando no mercado de trabalho, 2010 também, é, muitos desses jovens, Douglas, eu quero te perguntar. É, Falta um pouco ali de, de, de comprometimento, ali, um pouco de responsabilidade, um pouco de... Perfeito. É, é, o é, é, é perceptível isso? As Sim. empresas estão sentindo essa dificuldade é. da qualificação da mão de obra?
3: Perfeito. Perceptível e tem empresas que já estão nesse movimento. De é. ajudar e contribuir de, de, de alguma ajudar forma. ajudar e contribuir. Então, esse diagnóstico que a professora Tânia trouxe do engajamento, eu vou, eu vou pegar da nossa época lá atrás, a gente corria atrás, né? Currículo debaixo do braço, batendo na porta das empresas, querendo um trabalho. Né? Hoje eu tenho o CIE, nós temos outras entidades que também fazem um trabalho fantástico, mas falta talvez esse engajamento do jovem. E também aí a família eu acho que atrapalha, porque às vezes o pai, a mãe, nós, né também tenho filhos, A gente quer colocar, talvez, o filho a filha dentro do processo seletivo, ao lado. Se puder, a gente até responde (risos) pelo filho. Queria ajudar, queria estar ali protegendo. Estamos errados. Ele tem que passar por esse processo de aprendizado. Ele tem que enfrentar os desafios, como todos nós enfrentamos. Então, os ouvintes aí da, da, da rádio, né? Que nos ouvem, responsáveis, pais, mães. Deixem seus filhos, né? Passarem por essa experiência, o CIE ajuda muito. Nós temos, inclusive depois a gente pode deixar no, no, no link aqui Vamos da, deixar. Vamos deixar das no redes link. sociais aqui do, da, da, da rádio, rádio. Uh, cursos também que vão ajudar nesse processo. Desde um, de uma elaboração de, da elaboração de um currículo, como ele se comportar numa entrevista, né? que isso é importante. Maravilhoso. É, cursos técnicos, então como o, 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 eu comentei, né? empresas, então hoje a gente tem uma parceria muito grande com o Google, é um grande exemplo onde a gente traz é, conteúdos técnicos uhum. para que esse jovem entenda o mundo digital, que é o, o Ateliê Google, né? uma parceria fantástica. Tudo gratuito, gente. Basta acessar www.ce.org ou procurar também o www.sabervirtual.org.br. Tem um, uma gama de produtos, lá de, de, desculpa de cursos gratuitos, para que a gente possa preparar esse jovem e para quando a gente abrir uma janela de oportunidades. Ele uma... possa
2: aproveitar melhor é e ter maior potencial de
3: permanecer, né? É isso. É, empregado. É, é, ele permanecer, eu acho que o, o desafio maior é esse, é que ele entenda que esse é um, é um caminho né, de aprendizado. É,
2: a, falando em aprendizado, eu também enxergo um caminho, é, até vem olhando para o. porque eu tenho lido mundialmente, né? É, a faculdade começando a ter ali uma relevância paralela, ou cursos de especialização e cursos profissionalizantes, é, é, tomando uma... Se, é, quer dizer, não substituindo o, o bacharelado, o ensino superior, Sim. mas entrando é, como com, com um, com um outro canal, caminhando é, é, paralelamente. Né? Com a Secretaria de Educação, é, a professora Tânia, tem pensado né, O Estado tem pensado, está, estão, estão pensando já nesses ensinos mais técnicos ou uma diversificação maior de, de cursos técnicos em várias áreas, em, em, em uma amplitude maior?
4: Nós estamos vivendo um momento bem interessante em relação ao ensino médio, né? porque nós, por conta da base nacional comum, Nós estamos vivendo a implementação do novo currículo, no caso do Estado de São Paulo, e da implementação do novo ensino médio.
2: Fantástico Que já
4: começou agora, esse ano, e assim, na realidade, a partir de 2022 para toda a rede, inclusive a rede particular. E o o novo ensino médio, ele traz como perspectiva a formação do do adolescente, não só no aspecto cognitivo, mas o desenvolvimento das habilidades socioemocionais, isso é muito forte, né? porque ele precisa estar preparado para atuar no mercado. E uma outra coisa importante é que ele vai ter a possibilidade de escolher os seus itinerários formativos. Então, o, o adolescente agora, né? nós estamos já fazendo uma pesquisa na rede estadual com os alunos do primeiro ano, porque a partir do segundo ano eles vão é, iniciar né? esse percurso formativo e eles podem escolher um itinerário para a área de humanas, para a área de ciências da natureza, para a área de matemática, que é já meio que dando propósito, um, é, né? um <risos> propósito para essa educação, porque ele é. vai fazer algo que, com o qual ele se identifica mais. Sim. E a gente fez uma pesquisa bastante... É, a gente não conseguiu abranger o total de alunos do, dos primeiros anos, a gente conseguiu 50% dos alunos, mas 40%, cerca de 40% deles, quase, chegou, chegou a 38%, quase 40% desses alunos optam pelo ensino técnico. Eles querem fazer um percurso formativo do ensino técnico. Sim. E é interessante que é, a Secretaria de Educação já está propondo vários itinerários que são de cursos técnicos.
2: Mas existe um, é, o projeto da Secretaria de Educação está atrelado a um projeto do governo federal também, que é o projeto do Plano Nacional de Educação? um sim. projeto de profissionalização de, de, de foco na profissionalização também
4: sim porque o plano nacional de educação ele propõe né que haja uma abrangência maior do, do curso técnico e tá. aí o governo do estado com então, então, essa direção é do governo isso, federal isso do plano nacional de educação, nacional de educação. Né? que é, é um, um plano decenal e aí é, o governo já está investindo nisso então a gente tem alguns programas técnicos de cursos técnicos integrados ao ensino médio Cursos técnicos mais rápidos, que a gente não pode né, chamar de... São cursos de qualificação. qualificação, né? né? Que já serão... Alguns já estão em andamento na rede... Por conta até de um
2: reforço, né? Nesse momento de pandemia, o curso técnico pode ser um reforço e uma forma de engajar esse jovem esse aluno, esse aluno de 14 a 16 anos De uma maneira diferente ele, ele se motivar a ficar engajada na escola
4: e A gente percebe um, um grande interesse Dos alunos nesses cursos técnicos
2: hoje. E isso está à disposição de qualquer aluno Da rede pública De, de ele querer ter esse curso é, técnico a, a, ou ainda não A gente está
4: num processo de ampliação Da oferta de vagas Então hoje a gente tem poucas escolas Com isso, no, no, por exemplo, na, na diretoria de ensino Em que eu atuo Nós temos mais de 80 escolas De ensino médio, 46 escolas. E destas, duas oferecem curso técnico. Meu Deus. É. Para 2022, a ideia é ampliar isso para um número maior de escolas. Gradativamente. Então, essa oferta... Porque o governo depende de uma parceria com o Centro Paula souza Sim. E essa parceria implica em profissionais, em uma série de questões tem um que investimento vão... Investimento aí,
2: é. né? E o, e o CIE tem vindo forte também em trazer também esses cursos esses cursos gratuitos também para os alunos poderem realmente se engajar mais.
3: É, é uma forma de a gente realmente melhorar esse jovem para as janelas de oportunidade. Então, falando, né? O CIE, ele trabalha dentro da, da lei da aprendizagem, que são para jovens a partir do, dos 14 anos até os 24 anos, né? que também tem esse objetivo de trazer essa oportunidade de ingresso no mercado de trabalho e uma formação dentro de uma área né, da empresa. Essa experiência para o jovem é bacana, porque ele vai experimentar. E aí a gente vê que tem jovens que depois escolhem a sua carreira depois dessa oportunidade. Já o estágio é a partir dos 16 anos, né? o jovem cursando o ensino médio. E aí não tem limite de idade, que é o, o que é bacana. Antes da pandemia, só para trazer um dado aqui também interessante, o CIE tinha mais de 6 mil estagiários acima dos 40 anos. que por causa até da, 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 talvez da, das crises anteriores, as pessoas... Ou que se aposentaram. Acabaram
2: não fazendo a a faculdade naquela época. E voltaram para o ensino agora como uma forma de se
3: especializar para se preparar melhor. Isso isso é positivo. Porque, ah, ou vai fazer também o que quer, né? Sim. Eu eu trabalhei durante um período para me manter, ter uma estrutura E o meu sonho era ser psicólogo. Vou vou fazer a faculdade de psicologia agora. Vou fazer história, enfim... Então, isso é bacana, né? E, e, e aí a gente trabalha. E aí, o Alberto, aproveitar a oportunidade, a gente, do Ceta está tratando realmente essa questão do desemprego para o jovem como uma segunda pandemia. A gente está falando de uma taxa de desemprego de 46% no jovem. No jovem, né? É, dados recentes aí, né? É, a gente também depois pode compartilhar o Mais link. Dublas.
2: Tem vaga disponível para o jovem. E o que eu sinto é que às vezes é, existe... é Porque dá uma, dá uma impressão que não há oportunidade de emprego para o jovem. O que não há hoje, infelizmente, é o
3: jovem preparado e qualificado é para ocupar a vaga. Sim. Esse é um ponto. O outro ponto também é, é essa talvez o momento... Ah, eu vou esperar a pandemia para talvez uma questão familiar. Eu estou ajudando aqui. Eu estou cuidando do meu irmão, da minha irmã mais nova... E aí ele não vai? Porque ó, só o CEO hoje a gente tem mais de 10 mil vagas abertas. Hoje? Hoje. hoje. 10 mil vagas abertas? Hoje mais Brasil. 10 mil... Brasil. São Paulo, você tem um, um São Paulo, mesmo? eu vou aqui, capital e grande de São Paulo, que isso. eu sei que a penetração... Que alcança da, da rádio. Da, da, da rádio é, é, é fantástica. A gente tem mais de 3 mil vagas abertas. Ou é, seja, entre... você...
2: você oh, irmão, irmã, é. se os seus filhos estão em busca de emprego, você tem hoje, os seus filhos podem ter... É, existem 3 mil vagas de, de vaga aberta de emprego empresas precisando do teu filho para trabalhar.
3: Exatamente. E é, e é tão importante isso que você está falando que vamos trazer a, a, o lado positivo né, também. Só nesse período que a gente estava aqui, eu recebi de um colega, eu acho que a gente tem que beber dessa água, né? Eu vindo para cá até para a rádio, deixa eu aproveitar, eu estava ouvindo os pastores é, falando, e, e acho que foi o, o pastor Samuel, ele coment, ele estava falando né, da palavra... pastor Samuel Ferreira, o pastor da Semelha de Deus do Brás. Samuel Ferreira. Ele estava falando né, da palavra do entusiasmo. A gente quer trazer aqui para vocês entusiasmo. A gente quer trazer Deus, é. né? É, é, no coração de todos vocês. Vocês, jovens, pais, é isso que a gente quer trazer. Então, vindo para cá, um colega, o Elenilson compartilhou aqui, um, uma, uma, uma estudante e ela mandou uma mensagem. Se você me permitiu, posso... Claro, posso é, bom dia, tudo bem? Minha mãe recebeu uma mensagem sobre a aprovação da seleção de estágio do CIE. Estou muito feliz. Queria confirmar, eu passei uh, o número dela... Também eu queria saber, o, o senhor me chama, que é o Woodson lá, que atende né é, 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 em Brasília até, tá para falar. ó oh, Meu Deus, não sei nem explicar, espero que, que seja verdade. Que bom que está bem, eu estou muito bem e super feliz, muito obrigado. Me faltam palavras, só Deus sabe o quanto eu pedi é, por essa vaga e ela mais do, do que nunca chegou. Então, Exato.
2: Então, olha outra coisa, hein? Não basta só tem que agir. É o estudante que está mandando. É, é o estudante. Arripia. Arrepia. Arrepia, Arrepia. Sim. E eu acho que, que agora a questão é, é, é trazer às famílias essa responsabilidade e o compromisso, como a senhora disse, professora Tânia, de, de estar mais próximo dos seus filhos neste momento de pandemia, né? Todos estão sofrendo, nós estamos adultos sofrendo, mas os nossos filhos estão sofrendo demais também com esse novo cenário que eles também tiveram se adaptar, enfim, todo mundo se adaptando. E este momento de preparação para, para a carreira profissional é extremamente importante. Então, existem 3 mil vagas de emprego hoje abertas para os jovens na cidade de São Paulo e Grande São Paulo, de empresas Exato. ávidas para trazer esse jovem para o mercado de trabalho. Agora, o jovem tem que fazer a parte dele, tem que buscar, tem, tem que é, não interessar. só na escola, se interessar mais, engajar. E o papel da família é extremamente importante. É, doutora Tânia, professora... É, Professora Tânia, eu queria que a senhora fizesse as considerações finais, os agradecimentos, e caso a senhora queira colocar alguma informação, algum site que, para que é, os pais que estão nos ouvindo, que têm seus filhos na rede pública ou no ensino, que, que queiram realmente ter algum tipo de contato, ou mais informações sobre o trabalho da secretaria, por favor, sinta-se à vontade.
4: Ok. Bom, é, eu, eu gostaria de falar de perspectiva. Né? A gente falou bastante né, da situação... E eu entendo que nós temos grandes possibilidades de crescimento. A gente tem aí, no caso da rede estadual, um novo ensino médio sendo implementado. É uma mudança de concepção de educação que está sendo implementada na rede. E eu espero que nós tenhamos, a partir de agora, jovens mais preparados para inserção no mercado de trabalho e que olhem para o futuro né, com, com esperança. Porque é isso Mas... que a gente espera, que eles olhem para o futuro com esperança. A gente tem aí também a questão da, da, da geração nem nem, né? Que não trabalha nem, nem estuda. estuda, né? Mas que esses jovens possam ser motivados e, é, e olhar para o futuro com esperança. E uma, algo que eu gostaria de reforçar, né? Que as famílias entrem em contato com a sua escola. Boa. Eu acho que assim, a, 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 a rede estadual é muito grande. É, e aí a gente perde essa questão da pessoalidade Boa. então entre em contato com a sua Família, escola a sua prof... direção, é, os professores estudo. estão à disposição eu tenho
2: certeza que os professores do, do ensino público estão à disposição, recebem é,
4: acolhem e a gente tem inúmeros casos contados aí de pessoas que são acolhidas às vezes apenas para compartilhar uma situação que está acontecendo em casa Sim. É, mas procure a escola
2: maravilhoso, muito obrigado Douglas suas considerações finais e eu queria que você deixasse os contatos, alguns sites depois nós vamos deixar todos os contatos também nas redes sociais da rádio.
3: Te agradeço, Roberto. Professora Tânia, foi um prazer aqui debater e a gente trocar aqui essas essas ideias, essas pautas tão importantes aqui. Eu queria também chegar nos empresários, que a gente sabe que tem muito Sim, empresário muitos empresários que... muitos empresários que estão vindo no programa, é. né? que tem pequenos negócios. E, e esse é o importante. O, o pequeno empresário, né? o, o MEI, o profissional É liberal, o maior empregador do Brasil, é esse? É o maior empregador, Alberto. E assim, o, o, a lei do estágio, a lei da aprendizagem, é uma excelente porta para a empresa também. Para a empresa oxigenar, para a empresa desenvolver dentro do seu negócio. Então, empresários que estão nos escutando, procurem o CIE, Basta acessar o www.ce.org.br. Se cadastra, cadastra, se cadastra da empresa e ele vai poder contratar um estagiário. Um estagiário com toda a questão legal, a segurança legal. A gente mostra os benefícios, porque o governo, querendo ou não, ele abre mão né, da parte de encargos sociais e trabalhistas, tanto para o pro, pro estágio quanto para a aprendizagem. Isso, isso deveria até ser melhor ampliado. Incentivado. Incentivado. E eu acredito que esse talvez seja a melhor alternativa. Os governos não estão olhando essa segunda pandemia, que é o, segundo, que é o, o desemprego para os jovens. Vamos dar incentivos para as empresas. As empresas estão sofrendo também. Sim. Então, por que não melhorar? Melhorar, viu? Não é, estra... não é estragar o que está bom. É melhorar a lei de estágio, a lei da, da aprendizagem, ajudando as empresas a abrirem portas para trazer esses o jovens. O o primeiro emprego. O primeiro emprego, aberto E aí a gente vai acolher. Juntos a gente vai trabalhar a parte comportamental... E a parte técnica, né, tem a escola que está formando, a gente vai recuperar, tenho certeza, esse gap. Trazer a iniciativa privada com, 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 com ações, com conteúdos para a gente poder é, é, concorrer com outros países. Matemática é muito importante. Então, mais uma dica aí, pessoal. Tem cursos no CIE, Matemática 1, 2, Matemática Financeira, que é uma forma de a gente reforçar... Para preparar esse jovem para o mercado de trabalho. Contem com o CIE, a gente está aberto lá para receber não só o jovem, mas as empresas e principalmente a parceria com as escolas, tá?
2: Professora Tânia, quero agradecer então mais uma vez a, a participação da senhora aqui no programa, foi um grande prazer. Nossos agradecimentos aí a toda a Secretaria de Educação de, da cidade de Guarulhos também, ao prefeito uh, Guine... Gustavo Gucci, que, é um, que é um grande querido também aqui da rádio. Uh, Douglas, muito obrigado aqui pelo CE, muito obrigado pela participação e a presença institucional do CE, contribuindo de maneira expressiva aí para o mercado de trabalho de jovens. Agradecemos a, a você e você que está ouvindo o programa nas nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram. Uh, eu quero também que você uh, mande a sua opinião a respeito de temas como este, se você achou relevante ou não. Nosso WhatsApp é 984849988 984. Manda o que você achou desse tema, se você tem outras dúvidas, se você tem outros temas interessantes. O nosso objetivo, o objetivo da Rádio Musical FM é cada vez mais trazer relevância para o meio cristão, trazendo informações realmente bastante relevantes na pauta do dia a dia. Que Deus nos abençoe, obrigado por essa oportunidade e até a próxima.